0: Ik wil deze ochtend, uh, voordat ik ga (tieft) spreken, gewoon een tekst met jullie delen. En uh, die tekst die uh, kreeg mijn vrouw vanochtend toen ze opstond. En ik denk dat die uh, heel erg goed uh, past bij uh, wat Jefta deelde. Over bidden voor mensen die ziek zijn en God die geneest. Hij staat in Micha 7. Het is een vrij uh, pittige stuk, zeg maar, Micha 7. Dus uh, de context ga ik je even niet uitleggen. Moet je zelf even lezen. Maar er staat op een bepaald moment in vers 7. Zelf zal ik echter uitzien naar de Heer. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. En dat is wat ik geloof met mijn ganse harten. We hebben gezongen uh, um, hoe mooi en hoe heerlijk is, is, is het als wij als familie... als broers en als zussen samenkomen. Uh, maar ook samen um, ja, staan voor leed. En opstaan voor ziekte. En opstaan als het moeilijk is. En opstaan als het zwaar is. Um, en het dan ook van God verwachten. Nog maar één keertje, Micha 7, de staat zelf zal ik echter uitzien naar de heren. Daarvoor zegt Micha nou, dat het eigenlijk niet zo goed gaat met de omgeving. En, uh, um, nou, dat uh, is allemaal niet zo best, zeg maar. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. En ik hoop en ik bid dat dit woordje geloof zal geven. Micha zegt, mijn God zal mij horen. Dus je praat niet tegen een hemel van koper... Niet zomaar uh, tegen beter weten in God zal je horen. Ik wil vandaag met je nadenken over waar je rustig van wordt. Waar word je nou rustig van? Dat was, uh, daar moest ik over denken. Dat uh, kreeg ik die kreeg, uh, kreeg ik in mijn hoofd. Uh, toen ik hier aan het voorbereiden was uh, voor vandaag. Waar word je rustig van? En uh, zoals ik dat dan ook wel regelmatig doe. Dan zet ik dat even op Facebook met de vraag... Waar word je rustig van? En dan heb je natuurlijk verschillende mensen die reageren. Waaronder uh, Matthijs. arm, je zoon. En die zei, ik word rustig van wandelen en fietsen. Daar wordt je rustig van. Een ander die zei, ik word rustig van een bubbelbad nemen. Rustig in bad zitten. Ik kan me er wat mee voorstellen. Of op Spotify naar muziek luisteren. Ik word rustig van lekker in bed liggen. Uh, Een cliënt van me zei, ik word rustig van een blootje nemen. Zo heeft iedereen zijn manier van rust vinden. En hoe kom ik nou bij die vraag? Want eigenlijk wil ik met jullie nadenken over een hele bekende tekst. In ieder geval een tekst die, uh, die je wel vaker hoort of op posters tegenkomt. En die tekst die staat in Matthäus 11. Ik wil een stukje lezen vanaf vers 25 en daar staat het volgende. In die tijd antwoordde Jezus en zei... Ik dank u, Vader, Heren van de hemel en van de aarde... dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt... en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, maar zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader... en niemand kent de zoon... Dan de vader en niemand kent de vader dan de zoon. En hij aan wie de zoon het wel wil openbaren. En dan komt hij, kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Weet je, vandaag is dat... uh, een hele essentiële vraag. Ik weet niet hoe dat bij jou leeft, maar bij mij in mijn leven, hoe, hoe, hoe uh, leeft dat wel? Ik ben voor mezelf nogal een druk persoon. Als je naar mijn agenda zou kijken, dan zijn er weinig plekken in dat je zegt, nou, daar staat vrij of uh, even niks te doen. Eigenlijk is er altijd wel een moment dat ik denk, uh, nou, nu had ik eigenlijk vrij kunnen zijn, maar of uh, uh, mijn sociale media roepen of uh, iemand anders zegt, Gerrit, kun je even langskomen. Of mijn werk zegt: er is nu echt wel urgentie, je moet nu komen. Casper, uh, uh, jij hebt het met dieren, ik heb het met mensen. Uh, dat gaat gewoon zo door. Elke keer weer. Maar wo- hoe kan ik rust vinden? Waar word ik rustig van? Het is eigenlijk, uh, zoals we dat zeggen, de 24 uur maatschappij die ons dringt. Elke keer weer moeten we aanstaan. Ken je dat wel, dat je die onrust hebt. Waar is mijn mobiel? Uh, ben ik wel bereikbaar? Ben ik wel beschikbaar? Uh, ben ik misschien wel zichtbaar? Uh, waar word je rustig van? Elke keer opnieuw moet ik daar aan denken. Daar wil ik vandaag met jullie over nadenken. En ergens hoop ik dat als we erover nadenken... dat je of je merkt... hé, hey, ik word onrustig ervan als Gerrit erover spreekt. Dan hoop ik dat die onrust ergens door God komt. En dan zeg ik je vast... Van ga vandaag niet weg dan door die rust van God te ontvangen. Want we hoeven het er niet alleen maar over te hebben. Maar als we bij elkaar zijn dan is die rust in ons midden. En kunnen we dat gewoon ontvangen. Ik heb ook begrepen uh, dat je achterin zometeen daar gewoon voor naar, uh, naartoe kunt gaan. Om ook even voor je te laten bidden. Soms maakt onrust, zit wel zo diep in je. Dat het goed is om met een ander daar even bij God uh, om rust om te vragen. En ergens hoop ik dat je je, als je daar rustig van wordt dat je merkt van hé want aan de voet van Jezus is de beste plaats om tot rust te komen. Ik heb natuurlijk een aantal dingen genoemd en er zijn nog veel meer dingen die eigenlijk in het natuurlijke gemakkelijk zijn om tot rust in te komen. Maar uiteindelijk is de diepste rust daar waar Jezus het over heeft, heeft hij het niet over dat bubbelbad, al is dat wel heerlijk. Heeft u het niet over het sporten en wandelen, ook al is dat wel geweldig. Ik heb heerlijk hier uh, het Pieterpad gelopen. Nou, uh, perfect, mooie, uh, mooie omgeving om te wandelen. En ook om daarin tot rust te komen. Maar Jezus heeft het andere, want hij heeft het over rust voor je ziel. Rust voor je ziel. En dat is uh, van een andere orde. Even de context, als Jezus dit zegt. Hij uh, heeft hiervoor net zijn discipelen twee aan twee weggestuurd. Zie je Matthäus 10. En hij spreekt dan tot een groep mensen. En hij uh, heeft het hiervoor over Johannes. Hij zegt, uh, jullie hebben uh, Johannes bezocht in de woestijn. Maar waarom waarom was dat eigenlijk? Misschien heeft hij wel iets van die onrust in die mensen ontdekt. Zoeken. Want vaak is onrust ook een vorm van zoeken. Ik ben op zoek naar iets en ik kan het niet zo goed vinden. En dan, dan... Gaat Jezus over rust spreken? Naar wie ben je op zoek? Misschien is dat wel een hele essentiële vraag ook voor jou. Uh, waar ben je naar op zoek? Waar staat dan die rust voor? Waar staat dan die vrede voor? Waar staat dan dat zoeken wat wij als mensen hebben? Maar wij als mensen, we zijn op zoek ergens naar bevestiging. Wie ben ik? Vorige keer heb ik gesproken over het Vaderhart van God... Wie wat van, eigenlijk van bestemming. Waar kom ik vandaan? Wat is mijn doel? Rust vinden in dat je kind van God bent. Kom naar mij, allen die vermoeid en belast zijn... en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij... dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart... En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zoeken naar bestemming. Zoeken naar wie ik ben en waar ik ben. Heeft ook te maken met leeftijd. Ik merk dat ik ouder word. Dus ik ik mag er wat meer over gaan praten nu. Maar dat er ook in je leven seizoenen zijn. Seizoenen van beginnen. Bij ons kleine kinderen... onze kleine kinderen zijn groot geworden. Twee meter tien, twaalf, letterlijk. Uh, Maar ook uh, volwassen. Kleinkinderen. Seizoenen. Blijf je rust vinden. Dus het is voor alle leeftijden. Je kunt niet zeggen, nou, ik word onrustig omdat ik uh, niet weet naar welke school ik ga. Of ik ik word onrustig omdat ik niet weet wat voor beroep ik ga doen. Of misschien wel word ik wel onrustig omdat ik ouder word. En... Uh, Heer, wat kunt u me nog gebruiken? gebruiken? Gelukkig hebben we dat lied gezongen. Uh, Hoe mooi en hoe heerlijk zijn wij als familie. Want we zijn inderdaad een gemeente voor alle generaties. En uh, het is niet alleen maar uh, uh, de de kinderen en de jeugd en de tieners. Niet de volwassenen, maar ook de ouderen. De gemeente van Christus is voor iedere leeftijd. En die vrede van God... Is ook voor iedere leeftijd. En elke keer weer opnieuw moet je jezelf misschien wel afvragen, waar word ik rustig van? Waar word ik rustig van? Exodus 23, 33, vers 12, die spreekt over diezelfde rust. Toen zei Mozes tegen de Heer, zie. U zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt. Terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij naam. En ook u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen. Opdat ik genade zal vinden in uw ogen en zie aan deze natie uw volk is. En hij zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Dat is hetzelfde woord, rust. Toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat... laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen en uw volk? Een lastige situatie, want het volk heeft zich namelijk net vergrepen aan dat gouden kalf. En uh, Mozes komt naar beneden. En God is boos. Hij noemt het op dat moment ook zijn volk niet meer... Maar hij spreekt wel tot Mozes. En hij zegt, ik wil graag dat je gerust blijft. En dat is wel mooi, want eigenlijk staat het symbool voor de onrust van de wereld waar we in leven. En tegelijk de rust bij hem. En hij zegt ergens, en er staat ergens anders in Gods woord ook nog. Van als, u, als ik niks, als we niet van hier optrekken, als u niet met me meegaat, dan, dan wil ik echt niet verder. En ik heb gemerkt in mijn leven dat de basis voor alles is dat ik dicht aan het hart van de vader, bij dicht bij Jezus blijf. Vandaar is rust. Aan uw voeten, Heer, dat is de hoogste plaats. Mooi opwekkingsnummer. D- dicht bij God blijf. In alle omstandigheden. Rust ervaren, dat is belangrijk. Dat is belangrijk om te focussen. Mozes die heeft dat ook. En dat is dat, datzelfde basiswoord, de rust. Rust eigenlijk tijd om bij te tanken. Um, je kent het wel, op psalm 23. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten. Daar is hij weer in, aan groene weiden. Hij voert mij naar vredig water en geeft mij nieuwe kracht. Tot rust komen. Ik weet niet hoe je dat uh, doet. Ik, uh, bij ons is dat vooral uh, in de vakantie. <laughs> in de zomervakantie is het eigenlijk het enige. Dat alles stilstaat staat, dat we alles los kunnen laten. En tot rust kunnen komen. Je zou kunnen zeggen, hier, uh, je zou bij de vecht kunnen gaan zitten. Lekker kijken naar het water. Uh, ik heb al gezegd... het Pieterpad wandelen. En ik heb ontdekt... het Pieterpad komt bij Annelies... Uh, en bij Kasper langs. Dus je kan daar gewoon ook een bakje koffie drinken. Ja. Tot rust komen. Dat, zo, zo praktisch is het. Maar weet je, het gaat dan niet zozeer om het feit dat je wandelt... Of dat je, maar dat je tot rust komt... en dat je je bezint... Uh, dat zeg maar... rust is ook tijd om te genieten. De Bijbel zegt... geniet van het leven... Met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig, En je zwoegt en je zwoegt onder de zon. Dus geniet van elke dag. Het is loon dat God je heeft gegeven. Geniet van het leven. Kun je nog een beetje genieten? Weet je, als ik uh, de media aanzet... dan word ik bezwaard van alles wat ik tegenkom. Want... Uh, de NOS en alle andere nieuwsmedia... die brengen niet zo geweldig nieuws. Daar moet ik soms voor kiezen... om me daar niet door te laten ontmoedigen. Of zoals de Bijbel zegt... me niet te gaan zwoegen. En me doorgaan, en me doorgaan, en me doorgaan. Maar ook om te genieten van de kleine dingen. Jezus die zegt... kijk naar de vogels in de lucht... en de bloemen in het veld. Ze maaien niet, ze zaaien niet... ze brengen niet bijeen en schuren. En toch zorgt uw vader voor hen. Als we aan het wandelen zijn... en dat doen we graag... Dan zien we veel van die dingen. Dan word je stilgezet. Weet je, bij mij werkt dat zo. Ik kan tien keer opzelfde, om dezelfde dingen nadenken en tobben. Maar de elfde keer ben ik het zat. Dan denk ik, ja... Het levert niks meer op. Ik kan het nog een twaalfde keer bedenken, een dertiende keer bedenken... maar het, dat voegt niks toe. En dan ga je kijken naar de kleine dingen. De dingen die je motiveren. Misschien die je verwonderen. Ik verwonder me de laatste tijd... over hoe groot God is... En hoe mooi de schepping is. En hoe mooi het is om dingen te zien. Ook te genieten, maar ook van je relaties. In die vluchtigheid vergeet je wel dat je je broer en je zus hebt. Je vergeet even een bakje koffie met ze te drinken. Even contacten te hebben. Dat hoort ook bij gemeente zijn. Samen optrekken. Niet alleen maar samen als we iets organiseren. Maar juist misschien wel als je elkaar tegenkomt bij de Jumbo's hier. Jumbo. Of uh, bij een andere supermarkt. De Lidl heb ik ook gezien. Of de, de Albert Heijn. Of, of een andere. Of bij uh, de Dump. Waar je elkaar tegen kunt komen. Zeg maar je kunt ook daarin van elkaar genieten. Geniet van elkaar. Rust is ook een tijd voor bezinning. Een van die oude teksten die mij uh, op een aantal knooppunten in mijn leven geholpen heeft is Jeremia 6 vers 16. Daar staat, dit zegt de Heer: ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen, welke weg leidt uh, naar het goede. Sla die in en vind rust. We hebben al heel veel van God ontvangen. We hebben al heel veel wijsheid van hem gehoord. Ik weet niet hoe vaak je al hier in de kerken bent geweest, maar je hebt al heel wat preken gehoord. Ik weet niet of je uh, uh, wat in de Bijbel leest of boeken leest, zeg maar je hebt al heel, veel Bijbel, of al heel veel boeken ontvangen. Ik was um, eergisteren bezig uh, um, mijn boekenkast in de kerk uit te ruimen. Uh, die wil ik ergens die wil ik naar mijn, mijn kantoor of mijn werk neerzetten, zeg maar. En terwijl ik die boeken pakte, zag ik allerlei dingen vormen. Ik zag de, de hoes en ik dacht, oh, dit hebben we in de gemeente... Meegemaakt. Dat hebben we uit dit boek gehaald. En een volgende stukje. En er vielen nog oude notulen. van de start van de gemeente. of de doorstart van de gemeente uit. En dan, dan verwonder ik me. En dan, daar geniet ik van. Maar het is ook een moment van bezinning. Er is een tijd van komen. Er is een tijd van gaan. Er is een tijd van stilstaan. en in beweging komen. Er is een tijd van doorgaan. Dat ze, en dan kijk je misschien wel terug naar wat je allemaal bewandeld hebt. En wat je aan zegen ontvangen hebt. Een tijd van bezinning. Jermeer zegt, kijk, als je op zo'n kruispunt staat, kijk dan eens even terug. Tel je zegeningen, één voor één. En kijk en, en, en besluit van daaruit hoe weer verder te gaan. En worden er soms, ik in ieder geval wel, nu ik wat ouder word, word ik daar wat uh, uh, melancholischer van. En dan uh, uh, moet ik oppassen dat ik niet denk, oh vroeger was alles veel beter. Uh, of veel duidelijker. Maar ik kan wel meenemen uit dat oude... wat ik vandaag kan gebruiken voor morgen. Bezinning en rust heeft dat effect op mij. Dat ik even terugdenk en denk... oh ja, wacht eventjes. Ik heb een aantal tools al gekregen van God... om met bepaalde dingen om te gaan. Ik hoef niet weer opnieuw door die ellende heen. Nee, God heeft me al geholpen. Dat doet hij door zijn rust. Door zijn vrede. Tijd van bezinning. Weet je, het is ook een tijd om te waarderen. Filippenzen zegt... Ten slotte broers en zussen, schenk aandacht aan alles wat waar is. Alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is. Alles wat liefelijk is, alles wat eervol is. Kortom aan alles wat deugzaam is en lof verdient. Waarderen hetgene wat God je al gegeven heeft. Wij zijn van onszelf wel heel erg snel geneigd, als ik in ieder geval in de spiegel van mezelf kijk, om... De negatieve dingen meer aandacht te geven als de positieve dingen. En God zegt eigenlijk nee maar kijk met die bril nou. Met mijn bril naar de situatie van vandaag. Daar waar je uitgekomen bent en waar je naartoe gaat. En dat is mooi. Want dan zie je dat God, dat is mijn ervaring. Dat is mijn observatie dat God heel veel dingen al gegeven heeft. En daar kan je van genieten. En heel veel dingen zijn ook uh, ontvangen zodat je daar... Uh, Als het ware uh, in kunt groeien. Tijd om te waarderen. En het is dus ook de tijd om daarin naar God te gaan. Kom naar mij jullie die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Neem mijn juk op je leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Rust vinden en rust vasthouden is lastig. Lastig ook in deze maatschappij waar we nu leven. De Bijbel zegt ook hierin, je hebt aan de ene kant rust en aan de andere kant heb je last. Belasting. En als je tot rust komt, dat is een van mijn eerste dingen die gebeurt, dan merk ik datgene wat mij belast. Datgene wat me misschien wel tegenhoudt. Vaak zijn het zorgen. Zorgen over vandaag. Hoe moet dat dan precies? Ik maak me wel zorgen als ik naar de wereld kijk. Dan kan ik heel snel overheen stappen en zeggen: Oh, maar ik pak openbaringen en dan weet ik het wel. Maar als ik dan kijk naar het leed in Gaza, in Israël, al die mensen, dan maak ik me zorgen. Zorgen over Nederland en de verruwing van Nederland. Hoe we met elkaar omgaan. En uh, daarin als, ge, als, de, als kerken nog niet echt een vuist kunnen maken om een ander geluid te laten horen. Zorgen over de toekomst. Hoe moet dat dan verder? Ik zie mijn kleinkinderen opgroeien. Wat voor toekomst gaan zij hebben? Zorgen over mijn gezondheid. Ouderdom komt uit gebreken. Zorgen over... Hoe hou ik het vol in deze maatschappij? En hoe blijf ik nog bij? Zorgen kunnen een last worden die ervoor zorgen dat ik de rust kwijtraak. Dat ik het zicht op Jezus kwijtraak. Als ik tot rust kom is dat een van de belastingen die ik in eerste instantie in mijn eigen leven tegenkom. Momenten van rust zorgen er ook voor dat ik um, aan andere dingen denk. Zonde. Wil ik even tegen je zeggen, theologisch gezien... daar had Jezus het op in Matthäus 11 niet over. Maar um, het kan je wel belasten. Marcus 7 zegt, wat uit de mens komt... dat maakt hem orijn. Want van, van binnen, uit het hart van de mensen... Komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, de waarzijd, Al deze slechte dingen komen van binnenuit en die maken de mens onrein. Ik had gisteren met iemand een gesprek en ik zei, weet je, zonden is je doel missen. En um, het gemakkelijkste voorbeeld wat ik dan maar weer gebruik is, dat ik, ik zou met een schroevendraaier een spijker in een plank kunnen timmeren. Maar de schroeven draaien gaat kapot. En uiteindelijk kan ik zeggen... ja, als ik op de spijker focus... hij zit erin. Maar het handvat is kapot gegaan... omdat ik uh, aardig wat kracht heb moeten gebruiken... om die spijker erin te timmeren. Dat is wat zonde eigenlijk ook is. Zoals we niet bedoeld zijn... zo worden we ingezet. Zoals God ons niet bedoeld heeft... zo um, worden we gebruikt. En op het moment als je dat ziet... Niet in de termen schuld en schaamte. Maar zoals God je bedoeld heeft. En als je dan je doel mist. Door je hart te laten vervuilen. Met verkeerde gedachten. Door mee te doen aan allerlei dingen die niet bij God horen. Dan wordt dat een belasting. En weet je, die belasting die zorgt letterlijk voor een bedekking tussen jou en God. Het gaat ertussen zitten. God kan je hart Niet bereiken. Het belast je. En als je het dan hebt in termen van rust... dan zal dat onrust voortbrengen. Weet je waarom? Want bij rust hoort licht. En bij zonde hoort duisternis. En de Bijbel zegt... licht en duisternis kunnen elkaar niet. Dat lukt niet. We hebben hier ook niet een stukje waar het donker is... omdat licht aan is, zeg maar. Op het moment dat er licht is, moet er duisternis zijn. Maar de duisternis moet verdwijnen om een licht toe toe te laten wij zijn als mensen nog eens duaal en we denken ach dat kan allebei wel een beetje van Gerrit en een beetje van God maar de Bijbel is daar heel duidelijk over, dat kan niet het is of het een of het ander en als ik dan wil streven naar de rust van God dan betekent dat dat eerst die belasting in mijn leven weg moet, daar moet ik hele bewuste keuzes in maken, ik moet daarin kiezen ik moet erin kiezen dat ik zonde zonde blijf noemen dat ik datgene wat dat mijn doel is, dat ik naar blijf zoeken. En als ik dan tot rust kom, dan is een van de eerste dingen die ik merk. Och, ik ben weer die oude man die uh, zit te mopperen met uh, negatieve gedachten. En daar moet ik me van bekeren. Dat is wat Gods woord zegt. Ik moet uiteindelijk besluiten. Die gedachten die mogen niet blijven bestaan. Dat kan niet. Weet je wat je ook kan belasten? Dat zijn wonden die je misschien opgelopen hebt in je leven. We zijn op dit moment bezig met een een cursus en die heet genezing van beschadigde emoties. Je kunt in je leven zulke dingen opgelopen zijn dat ze zo'n impact in je leven hebben dat je die eigenlijk onderhuis altijd wel een beetje blijft merken. Vaak heeft het te maken met identiteit. Heeft het te maken met de manier waarop jij ten opzichte van een ander reageert. En die wonden, die belasten je. Vaak zo dat je pas als je tot stilstand komt, dat je merkt. Dat je denkt van, hé, waarom raakt me dat zo? Ik had pas een gesprek met iemand en, en dat raakte me heel erg. En ik zat thuis uh, of onderweg in de auto zat ik na te denken waarom raakt me dat zo waarom, waarom hoe komt het toch dat iemand die ogenschijnlijk gewoon iets tegen mij zegt dat dat me zo nou ja, van binnen uh, uh, zeg maar uh, onrustig maakt of um, en ik ben ik ben een man van integriteit zeg maar dus als het over integriteit gaat als ik ergens daar op geraakt word dan ga ik echt af zeg maar Um, en dat, dat was het dus ook en dan moest ik ook terugdenken aan nou ja, zoals ik opgegroeid ben zeg maar. dat ik als het ware mezelf altijd moest bewijzen moest altijd maar bewijzen zeg maar. en ergens heeft me dat wel verwond en dat betekent ook dat uiteindelijk ik altijd een beetje moest zoeken en dat het een kwetsbaar uh, gedeelte is wat in mijn leven soms nog opspeelt en als ik dan tot rust kom dan belast me dat dan kom ik even weer bij dat punt van die kwetsbaarheid. En dan denk ik, hé okay, heren, um, bij u kijkt er anders naar. Weet je, 2, of 2 Korinther 10 zegt dat we sommige bolwerken die in ons ge, ge, on, ge, uh, um, gekomen zijn. Dat we die onder de gehoorzaamheid van Christus mogen brengen. Daar mogen we als het ware letterlijk tegen zeggen. Dit is wat ik zelf ben gaan geloven, dit is mijn bolwerk. Maar dit is wat Christus zegt. Hij zegt, dit is mijn geliefde zoon. Dat is wat hij zegt. En dan mag ik gaan omarmen en dan mag ik vanuit gaan leven. Maar als ik soms tot rust kom, dan kom ik daar even weer bij. Even die belasting. Dan merk ik even, oh ja, dat is waar ook. Daar ben ik kwetsbaar in. En ik heb al zo vaak daar overwinning in behaald. Maar ik zeg je opnieuw, als ik dan weer tot rust kom, dan is dat zo. Soms kan het leven ook een belasting zijn. 2 Korinthe um, 4 vers 1 zegt... ...en de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben... ...brengt ons een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. Maar het gaat om die geringe last. En weet je, een geringe last is um, vrij subjectief. Want de ene zegt, ach, ik kan het allemaal wel aan. Het lukt me wel. En de ander zegt, maar weet je wat ik allemaal wel niet meemaak in mijn leven... Je zegt wel gering, maar gering is wel uh, relatief. Dat is best wel heftig. Een geringe last zegt, uh, zegt de Bijbel, maar ik wil even bij die last stilstaan en niet bij de luister, want dat weten. We weten wel dat God ons helpt in die last, maar toch soms kan die last je zo uh, te neerslaan, ontmoedigen, je teleurstellen, verdrietig maken. Leven kan een belasting zijn. En toen ik hierover nadacht, moest ik ook aan een lied denken. En die heb ik, uh, als het goed is, uh, klaarstaan. Uh, Mag je even naar luisteren? Uh, Eline.
1: Wat als ik faal? wat als ik niet meer waar maak, waar ik ooit voor stond. Waar ik op hoopte ligt in het scherven op de grond. Mag ik er dan zijn? Je mag ook verliezen. Treden Gesmeekt en gebeten Laat het maar los Nu en kom Naar bij mij Ben ik genoeg Ook als ik nooit meer Het succesverhaal zou zijn Wat als de pijn Ik
0: Je mag verliezen. En ik vroeg me af toen ik dit uh, lied... Uh, een heel tijdje geleden voor de eerste keer hoorde... waarom raakt me dat zo? Het is dezelfde schrijfster... Hè, van uh, Jezus of een winnaar. In de tour die ze doet... levenswoorden gaat het over. Um, moet je echt nog gaan luisteren. Dus dat, dat, dat is echt... Uh, een klein, uh, klein stukje is dat uh, te zien. Ook bij ons in de gemeente trouwens. 19 april. Maar um, uh, daar... Uh, het, het raakte me zo, hè. Het raakte me zo. Je mag ook verliezen. Weet je, als je niet oppast... dan zeg je tegen het evangelie en het evangelie... wij zijn altijd maar winnaars. En dat zegt de theologie ook. We zijn altijd maar winnaars. Maar het leven... is niet altijd winnen. Nee, het leven is soms echt verliezen. En het feit dat, dat zo gezegd, eigenlijk vond ik het een mooie vertaling als het ware van die tekst die we gelezen hebben. De, de tekst van Matthäus 11. Kom maar bij mij. Als je moe en belast bent. Nou ja, zo kun je het ook zeggen als het ware op de Eline manier. Maar dat is wat, wat ik geloof, wat het is. Je mag ook, het mag ook wel eens misgaan. Je mag wel eens falen. Word gewoon bij de mens spreken we niet zo vaak over in de gemeente... want we hebben het eigenlijk heel vaak over dat je moet winnen. Dat het moet lukken. Maar soms is de realiteit van het leven anders... en dat maakt onrustig. En het maakt kwetsbaar. En het maakt soms dat je het leven onbegrepen hebt. Dat je het niet goed snapt. Dat je niet zo goed weet hoe het dan weer verder moet. Maar vanochtend wil ik je bemoedigen en zeggen, God staat met zijn armen wijd en hij zegt, ik wil je rust geven. Rust voor je ziel. En als je ergens nou een stukje van die belasting merkt, als je tot rust komt, kom dan bij mij. Vanochtend. Ga gewoon even naar achteren toe. Laat even voor je bidden, kom even tot rust. Misschien wel in een van de lokale achter, een van de, van de ruimtes, de kleedkamers zeg maar. Waar het betrekkelijker rustiger is dan hier in de zaal. En laat God even die rust als het ware aan je uitkeren, aan je geven. Wat de realiteit is van de, van de drukte is, dat we rust moet je ontvangen, maar dan moet je ook een beetje voor afsluiten zeg maar. Dat betekent, mag het ook werkelijk stil worden. Mag het even helemaal stil worden. Zodat God kan spreken. God is nog steeds een sprekende God. En hij wil juist in die rust. Misschien wel die belasting. Bij je weghalen. Misschien wel een weg geven. Daar waar je denkt er is geen weg. Misschien wel genezing geven. Daar waar geen genezing zicht zicht op genezing is. Misschien wil hij wel leven geven. Daar waar op dit moment geen leven is. Als je die rust nodig hebt vandaag... namens Jezus wil ik je uitnodigen. Ontvang die rust. Ontvang die rust als je daarna uitstrekt. Dat moet je wel doen. Als je iets wil aanpakken... zul je je handen leeg moeten maken. Anders gaat het niet gebeuren. Dan kunnen we het erover hebben... tot met ons wegen... Kunnen we mooie bijbelstudies overmaken. Allerlei woordstudies. Er zijn heel veel teksten die over rust gaan. Kunnen we allemaal oplezen. Maar uiteindelijk betekent het toch. Handen los. Laat los. Zodat God je kan vervullen. Dat is vandaag mijn, uh, mijn tekst voor jullie. En natuurlijk voor mezelf. Laat je vervullen met Gods rust. Als je moe en belast bent. Zegt Jezus. Ik wil je rust geven. En ik zeg je, dat is nu. Zullen we samen bidden? Heer, ik dank u zo je dat we bij u mogen komen. En dank u wel voor die uitnodiging die u door uw woord en door uw geest aan ons geeft. Dat u ons rust wil geven, rust voor onze ziel. Heer, en ik bid u zo, dat als we onrustig zijn geworden, terwijl we zitten te luisteren heer, dat u dat gebied waar we onrustig in geworden zijn wil aanraken. En als daar de behoefte van rust uit naar boven komt, dan bid ik u vandaag de moed zullen hebben om in beweging te komen naar u. Om rust te zoeken bij u. En dank u wel heer, dat u dat laat vinden. U wilt zich laten vinden, ook vanochtend in ons midden. Want u bent hier. U bent hier in ons midden en wil ons bedienen. U wilt ons bedienen van die rust en van die vrede... van die shalom die alle verstand boven gaat. Het gaat boven het cognitieve, datgene wat we kunnen bedenken. Het is verder en groter als al onze belastingen en problemen. En zo bid ik je, Jezus, dat u zo wil komen... Deze ochtend in ons midden, in ons hart, in ons leven. En ons wil vervullen met die rust en die vrede. Dat bid ik zo in Jezus naam. Amen.